0: Vrienden, vanuit harte welkom terug bij de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria, Credo. Waarin we, zoals de naam zegt het al, het geloof behandelen. En heel specifiek zijn we bezig met het behandelen van de geloofsbeleidenis. En we zullen vandaag een begin maken met een nieuw artikel uit de geloofsbeleidenis. U weet, de geloofsbeleidenis bestaat uit twaalf verschillende artikelen. En we komen vandaag aan bij artikel nummer vijf. En artikel nummer vijf van de geloofsbeleidenis is... Jezus Christus is nedergedaald ter helle en de derde dag verrezen uit de doden. Nou, we zullen daar vandaag een begin mee maken. Dat betekent dat we het eerste deel van dit artikel gaan bekijken. Namelijk, Jezus Christus is nedergedaald ter helle. We bidden dat altijd op een zondag in de mis. En misschien hebt u zich wel eens afgevraagd wat dat nou precies betekent. Het is niet zo dat Jezus naar de hel is gegaan zoals wij tegenwoordig de hel beschrijven. Die plaats waar alle verdoemden naartoe gaan. Nee, er wordt over iets anders gesproken. Wat dat precies betekent, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik wil vandaag de podcast weer openen zoals gebruikelijk met gebed. En ik zal vandaag weer het bekende gebed bidden tot de Heilige Geest. En dat is heel bewust, omdat ik graag de Heilige Geest wil aanroepen... om dit ja, toch ook moeilijk te bevatten mysterie van ons geloof. Omdat verlicht door Gods Heilige Geest, verlicht door zijn genade te kunnen zien, te kunnen begrijpen. We horen dat natuurlijk vaker, hè, ook in het evangelie, dat sommige zaken voor ons menselijk oog verborgen blijven als God ze niet openbaart. Hè, dat zegt Jezus ook tegen Petrus bijvoorbeeld. Niet vlees en bloed hebben dit, u dit geopenbaard, hè, dus niet iemand, een, een menselijk iemand, maar mijn vader die in de hemel is. En zo geldt dat ook voor dit soort ja, moeilijk te doorgronden geheimen. We zullen de heilige geest aanroepen dat hij ons verstand en ons hart verlicht. Om deze geheimen dus te kunnen binnentreden, te kunnen begrijpen. En we zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest. Amen. Kom heilige geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit, en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde heilige geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. Amen. Nou, we beginnen aan artikel nummer 5 en dat betekent dat we vandaag gaan behandelen de nummers 631 tot en met 637. En dat betekent dat we ook meteen het blokje in het kort weer mee zullen pakken. Normaal behandel ik dat apart, maar omdat dat nu ook kort is, hè, letterlijk uh, twee artikeltjes maar, namelijk zal ik ze meteen meenemen met die eerste paragraaf. Dus vandaag de opening van artikel 5 en ook meteen de kleine samenvatting aan het einde van die paragraaf. Artikel 5 Jezus Christus is nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Jezus is in de diepte afgedaald. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen. De geloofsbeleidenis van de apostelen beleidt in hetzelfde geloofsartikel de nederdaling ter helle van Christus en zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag omdat hij in zijn Pasen uit de diepte van de dood het leven laat opwellen. De morgenster die uit het dodenrijk herrezen, over heel het menselijke geslacht stralend is opgegaan. Christus uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Paragraaf 1 Christus is nedergedaald ter helle De herhaalde bevestigingen van het Nieuwe Testament dat Jezus is opgewekt uit de doden, Veronderstellen dat hij voorafgaand aan de verrijzenis in het verblijf van de doden vertoefd heeft. Dat is de eerste betekenis die de prediking van de apostelen geven, gegeven heeft aan Jezus' nederdaling ter helle. Jezus heeft, evenals alle mensen, de dood gekend. Hij heeft zich met zijn ziel bij hen gevoegd in het dodenrijk. Maar hij is nedergedaald als verlosser, de blijde boodschap verkondigend aan de geesten die er waren gekerkerd. Het dodenrijk waarin Christus na zijn sterven is nedergedaald, noemt de schrift De Hel, De Sheol of De Hades, omdat zij die zich daar bevinden verstoken zijn van het zien van God. Dat is immers het geval voor alle doden, goede of slechte, wanneer zij wachten op de verlosser. Dat wil niet zeggen dat hun lot gelijk is zoals Jezus laat zien in de parabel van de arme Lazarus die in de schoot van Abraham was opgenomen. Het zijn juist de zielen van deze vromen die in de schoot van Abraham op hun bevrijder wachten die Jezus Christus bevrijdde toen hij nedergedaald is ter helle. Jezus is niet nedergedaald ter helle om de verdoemden te bevrijden, evenmin om de hel van de verdoemenis af te breken maar om de rechtvaardigen die hem voorgegaan waren te bevrijden. Het evangelie is ook aan gestorvenen verkondigd. De nederdaling ter helle is de volledige vervulling van de evangelische aankondiging van het hel. Zij is de allerlaatste fase van de Messiaanse zending van Jezus. Deze fase is zeer beperkt in de tijd, maar strekt zich ontzettend ver uit wat haar werkelijke betekenis betreft. Zij leert dat het verlossingswerk zich uitbreidt tot alle mensen van alle tijden en van alle plaatsen. Want alle die zijn gered hebben immers deel gekregen aan de verlossing. Christus is dus nedergedaald in de diepte van de dood, omdat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen zullen leven. Jezus, de leidsman, de leidsman ten leven, heeft door zijn dood de vorst van de dood de duivel onttroond en hen die door de vrees voor de dood heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren, bevrijd. Voortaan heeft de verrezen Christus de sleutels van de dood en het dodenrijk en buigt bij de naam van Jezus zich iedere knie in de hemel, op aarde en onder de aarde. Vandaag heerst er een grote stilte op aarde, een grote stilte en verder een grote verlatenheid. Een grote stilte want de koning slaapt. De aarde heeft gebeefd en is tot rust gekomen, omdat God in het vlees is ingeslapen en hen die sedert eeuwen sliepen, heeft hij doen opstaan. Voorzeker gaat hij onze eerste voorvader, zoals het verloren schaap, wekken. Ongetwijfeld wil hij ook hen die in de duisternis en de schaduw van de dood gezeten zijn bezoeken. Ongetwijfeld gaat hij de gevangen Adam en ook Eva, die met hem gevangen zit, van hun smarten bevrijden. Hij hun God en hun Zoon. Ik ben uw God, degene die omwille van u uw Zoon geworden is. Ontwaakt gij die slaapt, want ik heb u niet daarom geschapen, omdat gij hier in de onderwereld geketend uw dagen slijt. Sta op uit de doden, ik ben het leven van de doden. In het kort. Met de woorden Jezus is nedergedaald ter helle, beleid de geloofsbeleidenis dat Jezus werkelijk gestorven is en dat Hij door Zijn dood voor ons de dood en de duivel, de vorst van de dood, overwonnen heeft. De gestorven Christus is met Zijn ziel, die verenigd is met Zijn goddelijke persoon, afgedaald in het Dodenrijk. Hij heeft voor de rechtvaardigen die hem voorgegaan waren, de poorten van de hemel. Geopend. Dat waren de nummers 631 tot en met 637. Een prachtige, rijke tekst als je het mij vraagt. Christus die is nedergedaald ter helle. En we hebben net gehoord dat de hel waar Jezus naar afdaalt, dat niet precies dezelfde hel is waar wij over spreken als we het hebben over hemel, hel en vaargevuur. He, want die plaats die wij nu hel noemen, dat is de plaats waar de verdoemde zielen voor altijd zullen blijven. Dat is niet waar hierover gesproken wordt. Nee, de hel, zoals die in de geloofsbeleidnis wordt genoemd, wordt ook wel genoemd de Sheol of de Hades. En dat is wat je kunt noemen dodenrijk, waar alle overleden gelovigen van voor de komst van Christus, als het ware, aan het wachten waren op hun verlosser. We weten dat natuurlijk ook in het Oude Testament er vele rechtvaardige zielen waren, zoals de aartsvaders bijvoorbeeld. En dat ook deze rechtvaardige zielen uiteindelijk een plekje in de hemel zouden krijgen... maar niet voor de komst van Christus en niet voor zijn kruisdood. Dus je zou kunnen zeggen dat die Sheol of die Hades... dat dat een soort wachtruimte is waar al die zielen aan het wachten waren op de komst van Christus. En het is een prachtig beeld dat Jezus na zijn dood nog steeds verlosser is. Hij is dan wel gescheiden van zijn lichaam... maar zijn ziel, de ziel van de verlosser, daalt af in dat dodenrijk om daar die mannen en vrouwen die aan het wachten zijn op zijn komst, om die te wekken uit de doodslaap en om die met hem mee te voeren naar de hemel. En wat ik een prachtig zinnetje vond, was het zinnetje, ik zal het nog een keer voorlezen. Deze fase is zeer beperkt in de tijd, maar strekt zich ontzettend ver uit wat haar werkelijke betekenis betreft. Dus beperkt in de tijd, want het is natuurlijk maar drie dagen dat Jezus rust in zijn graf. Maar de werkelijke betekenis is enorm, dus in, die, in dat korte moment in de tijd waarin Jezus afdaalt in dat dodenrijk, wordt heel het oude testament als het ware tot vervulling gebracht en wordt ook de zending van Christus tot vervulling gebracht. Hij heeft natuurlijk eerst zijn zending hier op aarde, de menswording, het beslissende moment van Pasen, kruisdood en uiteindelijk gaat die missie, die zending nog door tot in de dood zelfs om daar die rechtvaardige zielen te verlossen en mee te nemen naar de hemel. Ja, wat een rijkdom hebben we toch. We zullen het daarvoor vandaag weer bij laten... en we zullen in de volgende uitzending doorgaan... naar het moment dat Christus opstaat uit de dood, zijn verrijzenis. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk...